0: On sait être très sérieux au sein du club. On fait le travail qui nous est demandé, etc. Une fois que notre travail est effectué, qu'on a fait une réunion générale ou quoi que ce soit, il faut garder cette part d'activité, d'activité extra-scolaire, extra-scolaire et, et alors ouais, une voilà, une
1: part de fun de temps en temps, un team building ou autre. C'est ça, ou pour souder les, les liens, en fait. c'est essentiel. Voilà.
2: Donc on s'amuse aussi dans votre club.
0: Ah,
1: bien sûr, de temps en temps. <rire>
3: Celles qui s'amusent à parler des marchés boursiers avec d'autres étudiants, c'est Amandine et Ludivine, les deux nouvelles coprésidentes du LSM Investment Club, le club d'investisseurs des étudiants de l'UCL. Avec une trentaine d'autres jeunes pousses de l'université, elles font vivre leur club à travers des réunions où l'on discute des actions à vendre ou à acheter. Elles organisent aussi des séminaires où l'on se forme aux rudiments de la bourse. Les deux coprésidentes coordonnent ainsi plusieurs équipes qui investissent régulièrement des vrais sous dans de véritables produits financiers. Dans ce 22e épisode de Tracker, nous allons découvrir à quoi ressemble le portefeuille d'un club de jeunes universitaires. Comme chaque semaine, un analyste de la revue L'Investisseur nous aidera à mieux comprendre les actions recherchées par ceux qu'on appelle aussi les nouveaux investisseurs. Des actions souvent libellées en dollars, ce qui, par les temps qui courent, peut s'avérer être intéressant. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Amandine et Ludivine. Elle nous explique comment le club qu'elle préside est organisé.
0: Notre club étudiant est divisé en cinq teams. On a une team portfolio qui s'occupe de tout ce qui est analyse des actions. On a une team quantitative, donc là on va vraiment aller dans la programmation. Puis nous avons une team académique qui va vraiment s'occuper des événements et essayer de trouver des partenaires pour promouvoir l'investissement. On a une team interne également qui gère vraiment les partenaires internes, les recrutements, la bonne cohésion au sein du club, et nous avons aussi une team externe qui est toute la promotion sur les réseaux sociaux. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il faut vraiment qu'on gère toute cette équipe, parce que euh, nous sommes quand même un club de 30 étudiants, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc en fait, chaque semaine, on va aller voir les managers, on va un peu voir comment ça se passe, fixer des objectifs avec eux.
2: Donc il y a un manager par team
0: Oui, il y a un manager par team, et voilà, on essaye de les guider, d'essayer de faire des objectifs dits « smart ». Voilà, après, euh, on est aussi représentante, donc c'est nous qui devons aller auprès de notre faculté. Dire, euh, nous sommes là, c'est nous qui gérons etc. C'est un peu les responsabilités.
2: Ou venir à un podcast euh, Par exemple, euh...
0: c'est exactement ça. C'est nous qu'on appelle pour dire, est-ce que vous voulez venir à l'écho, podcast, etc. Et euh, du coup, voilà, ça implique ça. On doit organiser nos réunions aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une semaine sur deux, en fait, on a une réunion générale où on va vraiment parler d'investissement, faire des présentations, etc. Et vraiment faire en sorte que tout se passe bien euh, lors de la réunion.
2: Donc il y a pas mal de choses, vous savez plus ou moins quantifier combien de temps ça vous prend par semaine
1: Déjà, la réunion générale, elle dure plus ou moins 1h30 la préparation, on va dire, plus ou moins 1h30 aussi.
2: Et vous allez chaque jour au club euh,
1: ou euh... On se réunit allez, une à deux fois par semaine, je dirais, ouais, au club.
0: Et puis même, ça dépend un peu euh, des semaines. Il y aura des semaines où il y aura beaucoup plus de choses à faire. Euh, je pense notamment ici, ça vient d'être euh, le recrutement. Donc là, évidemment, il faut débriefer des CV, des lettres de motivation. Puis il va falloir faire les interviews, redébriefer comment ça s'est passé sur l'interview. Puis après, il faut renvoyer les mails, il faut rencontrer les nouveaux qui s'intègrent bien, etc. Donc là, par exemple, je dirais que la semaine dernière, ça a été un peu plus. On a été presque tous les jours, on va dire, à notre local. Mais cette semaine, c'est un peu plus light, on va dire.
2: Donc si je comprends bien, pour intégrer votre club, il faut poser sa candidature avec une lettre de motivation et un CV.
0: Exactement. C'est
2: quand même sérieux.
0: Bah, en fait, on veut surtout que les gens soient intéressés. Parce que malheureusement, parfois, trop de gens sont là juste pour la ligne sur le CV et on se rend compte qu'ils ne vont pas forcément venir à nos réunions, etc. Et notre but, c'est vraiment de partager sur le monde de la finance. Donc on veut vraiment des gens qui se sentent impliqués. Et donc, si on ne fait pas ça, bah, ça part un peu dans tous les sens.
3: On l'entend, les journées des présidentes sont bien chargées. En plus des cours, des travaux pratiques pour l'UNIF, l'animation du club d'investisseurs prend beaucoup de temps. Mais nos deux invités de la semaine ne voient pas le temps passer, elles sont passionnées par les marchés. Et comment fait-on dans un club d'investisseurs pour s'entendre sur une stratégie commune
1: Comme dit précédemment, la Team Portfolio fait ses petites analyses, je dirais deux à trois fois sur l'année ensuite en fonction de ça on procède au vote et du coup ça se fait à la majorité des membres
2: Et vous votez pour combien d'actions
0: En fait tout dépend des liquidités qu'on a sur le compte donc en fait on a un CFO dans le club qui vraiment gère les investissements même les dépenses courantes du club Vous et êtes
2: vraiment vraiment très bien organisé
0: Ah mais en fait on n'a pas le choix parce qu'en fait on est une association, nous avons un CFO qui gère notre compte chez notre broker et il nous dit voilà nous avons X liquidités donc on peut se permettre de faire X investissement. De là, la team portfolio comme l'a dit Amandine, nous propose les actions. Puis il y a un vote de manière collégiale, où on prend en compte les commentaires, etc. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi je ne veux pas trop celle-là, j'aimerais qu'il y ait un peu moins d'actions, etc. Et en fonction de ça, on voit ce qu'on peut acheter, ou ce qu'on peut vendre aussi, parce que parfois on voit qu'on a fait une belle performance, et que maintenant on n'ira certainement pas plus loin, qu'il faut la vendre et que ça se finit là.
2: Et qui alimente ce compte C'est Lucel qui vous donne plein d'argent
1: Pas du tout. <rire> c'est les membres. On essaye d'abord d'avoir une cotisation mensuelle. En fait, on s'est rendu compte que si le membre ne cotise pas, ils ne se sont pas réellement impliqués et ne prend pas forcément les mêmes décisions que nous on aurait prises. Et du coup, on essaye vraiment que chaque membre bah, essaye de cotiser mensuellement. Après, si ce n'est pas possible, bah, on s'arrange,
0: mais euh, généralement, on trouve toujours une solution.
2: Vous avez une idée de montant qu'il est bien de mettre dans cette enveloppe commune
0: bah En fait, quand chaque nouveau membre arrive dans le club, on demande une cotisation de 50 euros. Et après, on demande par mois un multiple de 10 euros. Donc en fait, on demande 10 euros minimum pour que la personne se sente impliquée. Mais après, si elle veut mettre plus, c'est libre de son choix.
2: Et au final, en mettant de l'argent, les membres peuvent en gagner ou en perdre
0: Ça dépend du marché.
2: <rire> et comment vous faites vos calculs C'est aussi le silo qui... Donc
0: c'est le CFO qui gère tout ça. On a une base de données et on sait, telle et telle personne a mis X euros dans le portefeuille. Et depuis qu'il a mis l'argent dans le portefeuille, il y a eu une plus-value ou une moins-value de autant. Et à tout moment, si le membre maintenant décide de quitter le club ou bah, pas, comme il veut, il peut reprendre... Son investissement. Si maintenant il quitte le club, il peut aussi laisser son investissement parce qu'on considère que nous avons des alumni et il peut laisser fluctuer son argent dans le portefeuille et le reprendre plus tard euh, s'il le désire.
2: Alors, est-ce que vous étiez investisseuse euh, en actions, en bourse, avant d'intégrer le club ou c'est en intégrant le club, que vous êtes devenue euh, investisseuse particulière
1: Moi, de mon côté, euh, avant d'intégrer le club, je voulais me confronter au marché, mais sans y prendre euh, les risques réellement. Et du coup, euh, m'est venue l'idée de, de créer un portefeuille fictif. Et c'est juste, euh, sinon avant, je discutais, débriefais un peu de l'actualité avec mon papa, mais euh, sans concrètement rien faire.
0: Quoi.
2: Mais aujourd'hui, ton portefeuille, il est toujours fictif
0: Non, j'investis réellement euh, aussi personnellement ben moi c'est grâce à mon grand père qui m'a toujours euh, depuis que je suis petite parler de l'investissement puis en fait on a un moment été à la banque c'est souvent comme ça que ça se fait on a des comptes titres et en fait euh, on nous conseille entre guillemets dans quoi investir mais en fait euh, à l'époque j'étais vraiment jeune et euh, je ne comprenais pas vraiment forcément tout ce qui se passait puis un peu avant le covid euh, j'ai commencé vraiment un peu à m'y intéresser et à investir vraiment personnellement sans qu'on me guide mais toujours en étant très euh, sur la défensive, on va dire. Après, une fois d'avoir intégré le club, eh ben, euh, j'ai commencé aussi à investir un peu plus. Mais il faut dire que comme on investit, qu'on a un portefeuille commun dans le club, c'est vraiment par là que les premiers investissements se font.
2: Est-ce que le club vous a amené plus de compétences, plus d'assurance dans vos choix personnels
0: mm-hmm. Oui. Mais par
1: exemple, l'année passée, on a organisé une formation en bourse sur cinq euh, séances. Et clairement, c'est grâce à ça en fait, que on se développe et on en sait davantage à ce niveau-là. Quoi.
3: Il est temps maintenant d'ouvrir le portefeuille du club d'investisseurs de l'UCL. Vous allez l'entendre, les valeurs américaines ont une place de choix dans les investissements des étudiants. Et comme ils sont plus d'une trentaine de cerveaux à être impliqués dans la stratégie du club, la répartition du portefeuille est très claire
0: on a 20% qui représentent des ETF, 75% des actions, et on a 5% de liquidité. Pourquoi est-ce qu'on a 5% de liquidité Parce qu'on a besoin toujours d'une réserve au cas où des membres ou des anciens membres veulent récupérer leur investissement. Concernant les actions, du coup, on est sur le marché européen, donc je pense notamment à HelloFresh, Micor, etc. Et par rapport aux états unis on a aussi bah, évidemment les classiques, on a Apple, Microsoft, Mastercard, on a également American Water, Blackstone, etc.
2: Et alors vos ETF, ils sont dans quelle direction
0: Alors, dans nos ETF, on a du, du S&P, euh, nous avons aussi de l'or, nous avons également dans le domaine de la santé, et nous avons du MSCI. Les ETF se portent plutôt bien par rapport à nos actions, je pense que c'est aussi ça qui nous permet de sortir un peu la tête de l'eau, comme on dit.
2: Vous avez les chiffres pour les actions et pour les ETF
0: Ben, Tous nos ETF sont en en positif, en fait.
2: Depuis le début de l'année
0: Depuis le début de l'année, comparé à nos nos actions qui sont la plupart dans le rouge.
1: (rire) Notre portefeuille a diminué de plus ou moins 8%, mais comparé à la tendance générale, je veux dire qu'on s'en sort plutôt bien.
3: Allons à présent voir Kevin Jacobs, l'analyste de la revue L'Investisseur. Il a quelques remarques à faire au sujet du portefeuille de nos invités de la semaine. Mais avant d'entrer dans le cœur des choses, demandons à Kevin s'il lui aussi investissait dans un club lorsqu'il était
4: étudiant. Mais alors malheureusement non je ne faisais pas partie d'un club d'investisseurs Il y a plusieurs raisons à ça Premièrement quand j'ai fait mes études c'était des clubs qui étaient très très peu connus Les réseaux sociaux c'était encore que le début Donc c'était difficile de savoir que ces clubs existaient en soi Et Puis il y a une deuxième raison qui est surtout la plus importante C'est que même si je m'intéressais déjà au marché avant de faire mes études j'ai fait que mon premier achat quand j'ai commencé à travailler, donc après mes études, car j'estimais que j'avais pas assez de réserves sur le côté pour commencer à investir à ce moment-là. C'est un peu une erreur de ma part, parce que je pense que même si on n'a pas les moyens pour investir, déjà se mettre dans un club d'investissement... Dès qu'on le peut en fait c'est très très bien parce qu'on acquiert comme ça une certaine expérience sur les marchés. et puis en plus aujourd'hui les montants pour accéder à l'investissement peuvent être beaucoup plus réduits donc voilà j'encourage vraiment tout le monde si c'est possible de rejoindre des clubs d'investisseurs. Le club
2: de l'UCL est très investi en dollars. Comme beaucoup de jeunes investisseurs, ils sont attirés par des actions américaines. Ces dernières semaines, on voit que le dollar se renforce par rapport à toutes les autres devises. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de continuer maintenant à investir en dollars Dans notre groupe Tracker, il y a Giorgio qui nous a dit que son portefeuille est pour moitié en dollars, qu'il a une perte de 9%. Mais au final, en
4: euros, c'est une de 8% alors oui et non par rapport à l'investissement en, en dollars je dirais qu'il faut commencer à se méfier parce qu'effectivement le dollar a, a fortement grimpé et quasiment par rapport à toutes les devises excepté quelques devises de marché émergents et donc historiquement on se retrouve avec un dollar qui est très très cher on a dépassé la parité avec l'euro par exemple ça s'est rarement produit hein, depuis que l'euro existe donc pour ça je dirais non mais je dirais oui aussi, il faut continuer à être investi en, en dollars, parce que bah, comme je dis toujours, il faut se diversifier en termes de secteur, en termes de géographie, et c'est pareil pour les devises, c'est toujours bien d'avoir un peu de dollars, avoir de l'euro, avoir de la British pounds enfin avoir plusieurs devises différentes dans son portefeuille, donc ça, ça a du sens d'être encore investi en dollars. Et puis de toute façon, si vous voulez investir dans certains secteurs, je vais prendre le secteur technologique qui est le meilleur exemple, c'est très difficile d'éviter les USA et les actions sont cotées en dollars. Si vous prenez un Apple, un Facebook ou, ou que sais-je encore, vous avez d'office l'obligation de passer par les dollars. Donc ça fait toujours sens d'avoir du dollar dans son portefeuille. Il faut simplement éviter d'être trop surexposé à une devise en l'occurrence le dollar ici.
2: Et alors, dernière question, pour les jeunes investisseurs, ça peut paraître intéressant maintenant de se positionner dans
4: le marché de la devise. À quoi il faut faire gaffe Le marché d'échange est vraiment un marché... euh Très, très compliqué, j'aime bien dire que c'est une bête à part, comparé au marché des actions, parce que là on est aussi dépendant de l'action des banques centrales par exemple, il euh, y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est beaucoup plus difficile. Euh, maintenant je dirais que, comme dans tout portefeuille, il faut simplement se diversifier, donc en se diversifiant, bah, on limite les risques. Prendre Plusieurs devises différentes, et c'est une bonne chose. Et puis, euh, voilà, avoir un horizon de placement peut-être plus long dans un portefeuille classique, parce que sur euh, le marché d'échange, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant d'avoir un retournement.
3: On retrouve les présidentes du club d'investisseurs de l'UCL pour parler de leur position de femme dans un monde de requins, comme le précise Ludivine. Les deux étudiantes remarquent que les lignes sont doucement en train de bouger dans le monde de la finance.
1: Actuellement, on est 8 sur 30. Ça commence à augmenter parce que les années précédentes, je pense qu'on devait être 2 ou 3, pas plus. J'imagine que c'est parce qu'il y a deux présidentes que ça incite plus de femmes à rejoindre notre club.
0: Je pense qu'il y a une certaine forme de timidité. Enfin, On sait tous que le monde de la finance, ce n'est pas un monde facile. On appelle ça parfois un monde requin pour l'expression. Et euh, parfois, il y a des personnes qui viennent au recrutement, qui disent euh, au niveau euh, parité, est-ce que c'est beaucoup de femmes, etc. Et on leur dit bah, qu'on est clairement en minorité, mais que ça commence un peu à se développer. Il faut savoir que l'année dernière, c'est la première fois qu'il y avait une femme en coprésidente avec euh, le coprésident. Et cette année, c'est vraiment la première fois on est deux. Co-présidente d'un club d'investissement, on est quand même assez fiers. Donc on voit ça se développe, mais il y a encore pour moi cette réticence.
1: Mais même dans les cours, en fait, on peut apercevoir. Par exemple, j'ai du coup une majeure en finance et on est beaucoup moins aussi.
2: Et je pense que dans le monde réel, on est aussi à des proportions. On sera
1: euh... avantagé plus tard. Je ne sais pas encore euh, précisément quel job j'aurai, mais je veux juste, euh, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais juste un boulot où euh, j'arrive à m'épanouir et me développer.
2: Et par rapport à la bourse, tu te vois toujours investir euh...
1: Investir personnellement, mais après travailler dans ce monde-là, euh, je ne suis pas encore sûre. En fait, on a déjà fait des conférences et des networking avec les alumnis. Et vu ce qu'ils m'ont dit, je suis un peu réticente, je dois l'avouer.
2: Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit quoi
1: ben Déjà, niveau horaire, c'était pas... Comme ils se calquent sur la bourse américaine, ils finissent assez tard, ils commencent eux aussi.
0: Et puis après, c'est assez stressant, quoi quand même une grosse part de responsabilité sur les épaules.
2: Et toi, dans 10 ans, tu te vois...
0: J'ai vraiment euh, eu cette passion pour l'entrepreneuriat. Donc, euh, personnellement, je me vois construire une entreprise plus tard. Euh, ça, c'est vraiment mon domaine. Mais après, oui, bien sûr, euh, la bourse fera partie intégrante de ma vie. Je ne dis pas que ça en fera mon métier et que j'y passerai tous les jours dessus, parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle non plus. Mais euh, elle sera bien présente.
3: C'est l'heure de la traditionnelle question au tracker de l'écho. Notre groupe Facebook où de nombreux investisseurs se retrouvent pour parler bourse. Amandine a donc une question à vous poser.
1: J'aimerais demander au tracker de l'écho comment et quelles activités auriez-vous aimé avoir lorsque vous avez découvert le monde de la finance
3: Envie de répondre à cette question ou d'échanger avec nous Rendez-vous sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'Echo ou écrivez-nous à l'adresse podcast Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast réalisé
4: par Julie Garrigue et Ondine Wueres.